0: Труды Рабаша, второй том, страница 778, что означает: пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе. В книге Зор сказано: пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах.
1: И потому днем Творец являет милость свою.
0: В трактате Мигела сказано, «Пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это нас учит в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова «простолюдин». В трактате «Магила» Равкана говорит, из этого следует, что «простолюдин» выскакивает первым. Это значит, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием, что хотя он и простой человек, но, тем не менее, любит показать себя и выглядеть мудрецом. Если так,
1: то что означает в работе
0: благословение простолюдина? Также нам нужно понять, что говорит Зоар. «Пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах». Это значит, днем Творец являет милость свою. Какова связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание, и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости Изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения, потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить Духовное. ...только за работу. Согласно этому, получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в Дом учения или Дом собрания, и не учится, у него есть награда за то, что пришел. Это значит,
1: что это входит
0: в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство, то есть он должен ценить что, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя
1: бы дойти до
0: Дома собраний, хотя он ничего не понимает, и
1: сказать, «Я
0: не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения» и должен радоваться, как если бы он обрел большое достояние в материальном, как бы он тогда был рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро. Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, благодаря тем усилиям, которые уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед. И хотя то, что он видит, — это истина, согласно его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром.
1: Получается,
0: что этим он становится более отдаленным от святости. То есть, в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он несколько раз молился Господь, Творцу, Господь, а Творец ничего не дала, дал ему из того, того, что он просил, он сразу же наносит ущерб вере,
1: сказанное
0: «Ведь ты слышишь молитву всех уст» получается, что в этом состоянии он говорит,
1: что теперь он идет истинным
0: путем и не хочет обманывать себя,
1: что он человек,
0: обладающий совершенством.
1: И, конечно же, путь, по которому он идет,
0: это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути, а необходимо принять тот путь, который установили нам наши мудрецы.
1: Однако после этого человек должен перейти в противоположную сторону,
0: называемую левой линией. И там требуется большая осторожность. И он должен быть готов когда видит свое прошлое, которое полно недостатков, чтобы в его силах
1: было вознести молитву
0: об этих недостатках. Иначе запрещено начинать работу в левой линии. И это, как сказано в книге Зор, что запрещается поднимать руки без молитвы и просьбы.
1: «Поднятие рук» означает, что он смотрит на свои руки,
0: имея в виду, что у него есть в руках от Духовного. Продвинулся он в чем то или нет? А на это запрещено смотреть, кроме как в случае, когда он сразу же готов вознести молитву и просьбу. В противном случае он впадет в отчаяние, печаль и мрачное восприятие.
1: И будет вынужден
0: бежать с поля боя. Получается,
1: вместо того, что он должен
0: был получить от левой линии место для молитвы, ведь только из-за этого он должен
1: перейти в левую
0: линию.
1: Следовательно,
0: поэтому, если он не уверен, что сможет тут же вознести молитву, он должен оставаться в правой линии до тех пор, пока он не будет уверен, что благодаря этому он наберется сил для молитвы, чтобы Творец помог ему.
1: И он поверит,
0: что Творец слышит молитву. А иначе это запрещено, поскольку, конечно же, большое спасибо, когда он находится в таком состоянии, он не сможет сказать, а также не сможет вознести молитву, чтобы взмолиться Творцу, чтобы он вытащил его из этого состояния. Потому что когда человек находится в состоянии, когда он начинает клевет клеветать на высшее управление, сразу же теряется у него сила молитвы. Потому что тело не способно
1: поверить, что Творец слышит
0: молитву всех уст. Получается, что он проигрывает с обеих сторон,
1: по этой причине он должен
0: оставаться в правой линии и не входить в левую линию. В этом смысл того, что сказали наши мудрецы. Любой поворот, который ты делаешь, должен быть только вправо. Слово «любой» означает «как правило». То есть, как правило,
1: человек должен идти
0: в правой линии. А в левой линии можно идти только тогда, когда он уверен, что сможет молиться о своих недостатках. В противном случае он должен оставаться в правой линии до тех
1: пор, пока не
0: почувствует, что готов к этому.
1: Поэтому, если в нем,
0: помимо его воли, пробудились мысли о том, что он виноват,
1: и как он,
0: и он может говорить слова Торы и молитвы Творцу в то время, когда мысли говорят ему
1: «ты
0: полон грязи, и как тебе не стыдно заниматься делами святости». На это человек должен сказать, как написано, «Я Творец,
1: обитающий с ними
0: среди их нечистот». То есть, хотя я и нахожусь в самой худшей низости, я все равно верю тому, что написано, что Творец обитает даже в самой худшей низости. Однако этого нет у гордецов, как сказали наши мудрецы, тот, кто проявляет высокомерие, говорит Творец, не можем, я и он,
1: пребывать
0: в одном месте. Поэтому, когда человек чувствует себя совершенным, согласно правой линии, когда он оценивает свою низость, и говорит, что, тем не менее, Творец дал ему
1: некоторую связь со
0: святостью.
1: но та малость святости,
0: которую человек должен постичь, несомненно, называется эта малость святости относительно истинной святости Свойством простолюдив. И если он говорит из этой своей низости,
1: «Я благодарю и
0: восхваляю Творца за это», то об этом можно сказать, как написано,
1: «Я Творец, обитающий с ними,
0: среди их скверны». А когда он доволен этим, издамнут, у него есть способность, у него есть возможность удостоиться свойства, шхина присутствует только в радости. Получается,
1: что с помощью этой низости, поскольку благодаря ей Творец дал ему
0: некоторую связь с духовным, он может подняться по ступеням святости, если только возьмет от этого радость и будет ценить ее. И тогда человек может сказать, «Поднимает он из праха бедного, из грязи возвышает нищего». Славу и хвалу. Поэтому сказано, «И благодарите память святости Его». То есть, если они лишь вспомнят Святое Имя, уже за одно это они благодарят Творца. То есть, даже только лишь при одном воспоминании
1: они сразу же пробуждаются,
0: чтобы воздать благодарность Творцу. Тогда как Тот, у которого есть даже небольшая гордыня, говорит, что остальные люди, у которых нет разума, могут стать слу... слугами Творца без всякого разума и знания. А человек вроде меня, обладающий разумом, и не такой глупый, как остальные люди,
1: он говорит,
0: что если Творец хочет, чтобы я работал на Него, Он должен считаться со мной и дать мне вкус к Торе и молитве. В противном случае я могу быть работником в мере моего понимания, а не так, как ты требуешь. Об этом написано, Творец воцарился, в гордость облачен он. То есть Творец относится к таким людям в облачении гордости и не впечатляется ими. И они остаются нищим, кроме своей гордыни, и не более. Поэтому написано «высок Творец, но низкий увидим».
2: Со своей низости человек
0: может увидеть. Тогда как тот, кто высок,
1: кто считает себя выше других людей,
0: он называется и «высокий издали», то есть он отдаляется от святости. И сказанного поймем то, о чем мы спрашивали: что означает, пусть благословение простолюдина не будет легковесным в своих глазах? И это значит, что когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть
1: лишь небольшой
0: контакт со святостью,
1: и это называется «простолюдин» по сравнению с тем совершенством, которого человек
0: должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах. А человек должен ценить это так, как будто он обрел большое достояние
1: и благодарить и
0: благословлять Творца, как если бы он достиг истинного совершенства. Это первое. Второе ⁇ это понятие гордыни. Он описывает, как... Гордыня доставляет нам самые большие беды. И mm -hmm. как э, избежать
3: ее?
4: Возможно, с помощью работы в группе.
0: он описывает здесь не в первый раз а практически в каждой статье он описывает правую линию определенным образом он говорит что хотя не в моих силах ценить важность моей судьбы что Творец выбрал меня Избрал он но он избрал меня все-таки на какую-то роль. И поэтому он чувствует себя в радости, как будто бы он нашел огромное сокровище материальное. И это дает ему силы верить, что творец – доброе и творящее добро. Он описывает во многих статьях такое восприятие правой линии. И это вроде бы выглядит так, как будто... Что-то тут такое непростое, что я сейчас горд чем, что Творец избрал меня, так я думаю о себе. Когда у тебя есть небольшой контакт с Творцом,
4: но ты рад. Не из-за того, что Он избрал тебя, это понятно, а то, что с этой точки и далее ты можешь развиваться в своих свойствах.
0: Это радость за себя или радость за Творца,
4: за величие Творца по отношению к Творцу.
0: Так о чем в точности должна быть радость? Что такое радость по отношению к Творцу? В
4: развитии отношения к Творцу. Отдача Творцу. Но он побудил, пробудил меня сейчас к этому. Хорошо? Но после пробуждения, то, что сделал Творец, разумеется, он
3: первый. Человек начинает принимать участие,
4: связывается с Торцом и старается увеличить связь между ними.
2: ר'ו כתב שמתרם שומר.
0: ר'ו он пишет что прежде чем он переходит в левую линию он пишет так
2: человек обычно
0: должен идти в правой линии а в левой линии можно идти только в то время когда он уверен что он будет способен молиться за своих хיסорונных своих недостатках откуда он откуда можно взять уверенность что он сможет молиться
3: то есть человек, в общем-то,
4: обращается к левой стороны, стороне для того, чтобы уважать, для того, чтобы поднять правую, иначе бы он не прикасался к
2: левой. Он должен
0: прийти к совершенству правой линии. Да. И
2: пока что, пока он еще не пришел к
0: совершенству правой, что ему делать со своими недостатками, которые он раскрывает в себе? Он не пользуется
3: ими?
4: Когда он приходит к правой стороне наверняка за нее держится, тогда он начинает провождать левую в той мере, в
0: которой может включить
3: Только ее
0: в правую. Только от тех их изоронов, которые он раскрывает, когда он уверен, что что он находится в совершенстве правой линии. Да, когда у него уже что-то есть. И теперь он пишет еще что-то, что ценить свою низость в то время, когда он находится в правой линии. Он там должен ценить свою низость. Это значит, что он должен
2: ценить, что Творец ему
0: дал увидеть свою низость. Или что-то иное.
3: Да.
4: Творец дает увидеть
3: низость человека,
4: когда он хочет, чтобы человек с ней поработал, для того, чтобы поднять правую сторону еще больше.
0: Спасибо. Время должен быть напряжение. А что же это будет за работа? Но ну, я тогда не понимаю... Что, что я тут прочитал, потому что я полностью успокоился, впал Но в нирвану. И, и, я не живу так, как он здесь. тут описывает.
2: Что, что,
0: все это, время я в напряжении, когда будет это, еще связь, еще. Это,
2: то, что, есть. то есть у меня не,
0: не это, получается, как, это, как он здесь описывает. Визу. Я бы хотел жить так, как Но он тут описывает. Ломар,
4: то есть ты не чувствуешь в своем желании,
0: что Творец тебя пробуждает. Ну хорошо. Нет, я чувствую, что немножко пробуждает, и тогда я должен бежать за этим пробуждением, продолжать его. Ну, только с
4: плохой стороны, не с
0: хорошей.
2: Да, видимо.
4: И в этом проблема.
2: Рав,
0: что значит, что из отбросов поднимает нищего?
3: Ну,
0: из отбросов понятно. Это
4: что-то самое
3: плохое. И
4: человек, который чувствует себя, что он буквально находится в этих отбросах и идет по ним, не может приподняться а над ними,
3: он в конечном,
4: конечном итоге понимает, в... что только Творец может его спасти. И все. Да. Это и значит, что из бросов увидит выше. Есть какое-то условие, чтобы Творец его спас, что он находится в отбросах, молитва,
0: усилия,
4: взаимная работа с товарищами. И все это к чему должно привести?
3: К целитворению,
4: чтобы я был как можно ближе к Творцу.
0: Молитва, усилия и работа с товарищами. Молитва, усилия и работа с товарищами может произойти, когда ты находишься в отбросах?
4: Почему бы нет? Ну, я не знаю, отбросы,
0: в отбросах там мусор, как обычно.
4: Да, но тем временем ты начинаешь видеть свое истинное состояние, и, возможно, что-то, противостоящее
3: этому,
4: не дает человеку видеть только одну сторону.
5: Рабаш
0: пишет, что то время, когда человек находится в состоянии, когда он начинает злословить о Высшем Управлении, сразу пропадает у него сила молитвы. То есть тело не может поверить, что Твоя слышит молитву всех уст. Прежде всего, что значит «злословить о Высшем Управлении»?
4: когда человек находится в не очень хорошем состоянии,
3: и он не верит,
4: что это тоже приходит от Творца, от Его управления, и все это по пути к совершенству. И он обязан пройти это, и он должен проникнуться этим желанием и подвести правильный итог и продолжать
3: дальше.
4: Несмотря на то, что это отдача,
0: то есть в самом нижнем состоянии, он в самом низком состоянии должен принять то, что творец управляет им. Да? И если пропадает у человека сила молитвы, что ему остается, чтобы выйти из своего состояния? Ничего у него не остается, кроме десятки.
3: Кроме десятки. Он должен он
4: связаться с ними, он должен полагаться на них так, чтобы, что, что бы ни произошло, он на них рассчитывает. Он пишет тут еще одну
5: вещь.
0: Поднятие рук — это означает, что
4: он
5: смотрит, что у него уже есть в руках, в духовном, продвигается он или нет. И запрещено на
0: это смотреть, потому что тогда он впадает в отчаяние. Как можно освободиться от этого расчета, Продвинулся я в духовном мире или нет?
3: Я думаю, что правильнее всего Адам, это то, что человек
4: то, что человек все-таки старается соединиться с духовным. Так что он пользуется всеми средствами, которые есть в его распоряжении. И тогда он кричит, спасите. И это, по сути, то, что его спасает. Когда из состояния, в котором он оказывается сейчас, никаких расчетов, никаких усилий и пониманий не могут ему
3: помочь.
4: Он должен быть выше
3: этого.
4: Что значит «выше этого»?
3: Выше этого, то есть, когда клепа
4: как бы отталкивает его внутрь, а он кричит, что он хочет, Ему нужна высшая сила,
3: сила,
4: «Сила Творца, и только она может его спасти. Туда.
6: Я не понял.
2: Какова причина,
0: что в работе по, по отношению к Творцу есть огромная важность ма маленьких вещей, малых вещей? А в, духу, а в материальном мы не, не ценим малые вещи.
3: Потому что с Творцом мы можем быть
4: связаны с помощью как раз этих мелочей.
6: В чем вопрос? В этих малых вещах. Если я сейчас делаю какое-то маленькое действие, как он приводил пример. Только вспоминаю
0: о Творце. Просто вспоминаю о Творце, и я уже должен быть рад. Да.
6: Теперь, желание, которое у меня есть в тех состояниях,
0: это сделает намного большее. Почему я не делаю большее? А здесь он говорит, что даже если ты просто вспомнил,
6: ты уже должен быть рад, ты должен чувствовать совершенство. Вопрос, как
0: не впасть в какое-то состояние, если это не твое
4: желание. И теперь, если это да, твое желание, ты можешь его исправить. Исправляй,
6: потому что над ним ты потом
4: выстроишь еще больше состояния, более
6: исправленные. И
4: как выстраивается такое состояние? Допустим, сейчас я вспомнил о Творце, перед тобой есть несколько возможностей. И я не должен выбирать самую большую.
3: Я должен выбрать, то, что ближе всего ко мне.
4: Насколько я могу больше всего отдавать в нем. И над этим я, с этим я выстраиваю свою первую
6: ступень. Если мы, это, если мы возьмем десятку для примера, мы
0: э, приняли решение сделать какой-то шаг вместе. И мы должны радоваться даже самым малым продвижением, самым, самым малым вещам, которые мы видим, этому радоваться.
3: Да. Но самым маленьким
4: я не знаю, что такое. Но самым маленьким — в отдаче. Да, в отдаче, то, что происходит.
6: И вопрос, как создать работу, когда ты молишься,
0: когда в десятке мы молимся. Мы сейчас молимся, когда вся десятка сидит за столом на уроке. Мы каждый раз сосредотачиваемся на этом. С другой стороны, мы должны продолжать, пока мы не увидим результаты пока это не приведет к цели. И вместе с тем, то, что я понимаю, что нужно радоваться даже тому, что происходят маленькие вещи на, в, в этом процессе, быть в совершенстве. Как сочетать эти два, эти два состояния? С одной стороны, мы еще не пришли к тому, к чему хотели, а с другой стороны, мы должны по-настоящему радоваться маленьким вещам.
3: Все эти маленькие вещи
4: имеют такую природу накапливания. Когда они накапливаются, то они на самом деле дают хорошие результаты.
3: Надежные. Уверенные,
4: что будет правильно. Что стоит идти с помощью маленьких шагов, э, до определенной высоты, чем, скажем, одним большим прыжком?
6: Можно сказать, если я правильно вас понимаю, что прийти к чему-то большому, чтобы прийти к чему-то большому, ты должен ценить малые вещи. Если ты их не
0: ценишь, что ты не придешь и к большому?
3: Ля. Нет.
4: Невозможно достичь чего-то большого одним прыжком. Спасибо.
5: Я хочу Еще раз, мадам, я холли...
0: как человек может определить, как он может знать, что он сейчас гордится, что он находится в гордыне?
3: Ну, все
4: это в, со в соответствии с тем, насколько он правильно принимает обращение Творца к нему, к себе. Творец обращается к нему, и он требует, чтобы Творец
3: обращался к Нему по-другому, дал бы Ему другие
4: условия. Это все признаки того, что Он все еще не достоин подъема. Действия Творца по отношению к Нему.
3: Наоборот, Он должен все это оставить, и
4: прийти к состоянию, когда он раз за разом просит Творца со всех сторон, насколько это только возможно.
3: То есть изо всех
4: сил просит Творца, чтобы он ему помог. И тогда, когда он... Много раз задействует молитву, он чувствует, насколько он должен быть в этой молитве, насколько сама молитва не убегает от него.
2: Как человеку почувствовать, как человек может почувствовать,
0: что его Творец близок к нему.
3: Это
4: все ощущение. Очень сложно передать это кому-то, передавать от одного человека к другому.
3: Человек чувствует, что Творец близок. Когда он начинает...
4: Чувствует, что он его сопровождает, присутствие Творца. Он не думает о себе, думает о Творце, не чувствует себя, чувствует Творца и думает о том, что он может сделать хорошего для Творца. Это для него становится самое важное.
0: Но если я не чувствую,
2: что я близок к нему. Это мое желание
0: и не его желание. Так нет совпадения по свойствам? Да. Так если он не поможет мне в, в том, что я желаю, то он не близок ко мне? Нет. Близок?
3: Так что делать?
0: Об этом сказано, сделай
4: свое желание как его желание, чтобы он сделал твое желание как свое желание чтобы было некоторое подобие
3: <связь>
4: равенства. Но если его нет, нет связи между одним и другим. А
3: связь означает, что они
4: где-то, в каком-то месте связываются, в каком-то желании.
3: Тогда ты не можешь ожидать
4: того, что творец на тебя
3: подействует.
4: Ты должен ожидать, надеяться, искать,
3: какими
4: свойствами, э, мыслями, мнениями, действиями ты можешь стать как он?
0: Как он?
2: Можно ли сказать,
0: что гордыня не дает нам
2: возможность?
0: получить Верн, окружающий вверх.
3: свет, Верн, да, верно, да,
4: Верн, склонить вверх. голову и искать, Верн, где я могу включиться в, в творца,
3: вверх. так чтобы
4: я сокращал себя, принижал себя во всем.
2: Доброе утро,
0: Раф. Вопрос, товарищи. Какое требование человеку нужно потребовать, чтобы он почувствовал, что он находится в состоянии нищего?
3: Он просил у Творца сил. Чтобы Творец его приблизил. У него самого нет никаких сил
4: и никаких шансов приблизиться к Творцу.
2: Вы сказали согласиться с условиями подъема на первую ступень. Что это за условия?
3: Условия подъема на, на любую ступень, это, это дело сводится к тому, что, что э, человек готов на все, чтобы только э, слиться с Творцом.
2: Тут написано в статье про благодарность, что я должен благодарить его за то, что он мне дал любую мысль. Естественно,
3: что оно должно включать это обращение и благодарность Творцу за то, что он обратил внимание на человека, за то, что дает ему условия такие и готов поднять его. Потому что все действия которые производятся, исходят из Творца.
2: А можно себя вот в состоянии, когда в нейтральном состоянии, либо в состоянии каком-то, когда человек не чувствует такую благодарность, поднять к этой благодарности? <сосвязи>
3: Не понял я, еще раз.
2: Ну, когда человек находится в нейтральном состоянии, либо он не чувствует благодарности в сердце, можно ли себя поднять к этой благодарности?
3: Можно, конечно, он, же, он находится вместе с товарищами. Если он находится вместе с товарищами, он может получить от них. Их отца, э, их э, важность целей, важность состояния. Так что все зависит от того, насколько он связан с товарищами. Если он находится среди них, он может подпитываться постоянно их э, достижениями. И, и так подниматься.
2: Передать благодарность товарищам, чтобы дать им силу благодарности.
3: Примером. Примером и готовностью помогать им в том, что они попросят.
5: Не мают. Вопрос из Беларуси. В чем отличается простой человек от бедного в духовной работе?
7: Простой человек от бедняка? Да нет, бедняк даже предпочтительнее простого человека, потому что он чувствует, что у него нет ничего, никаких сил, никаких понятий, с которыми он мог бы сейчас выполнять подъем а простой человек простой, у него этого всего нет
5: в правой линии есть какой-то вид молитвы или требования Творца
7: в правой линии есть только устремление к Творцу наполнять Его, соединяться
5: с Ним, и все. Такое стремление — это, по сути дела, молитва, это устремление.
7: Да. То есть не
5: только состояние восславления и благодарения, но и стремление к Нему — это уже направление на правую сторону, в правую сторону. Да.
1: И из сказанного
5: поймем то, что мы спрашивали, что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах».
1: Это значит,
5: что в то время, когда человек чувствует себя простолюдином, что у него есть лишь небольшой контакт со святостью, и это называется простолюдин по сравнению с тем совершенством, которого человек должен достичь. В любом случае, когда он благословляет и благодарит Творца, пусть это не будет легковесным в твоих глазах. А человек должен ценить это так, как будто он обрел. Огромное достояние, и благодарить и благословлять Творца, как если бы Он достиг истинного совершенства.
7: Как может быть, что если он практически и не постигает ничего, Представляет себе, что как будто бы у него есть все. Как такое может быть это полярное состояние, полностью противоположное? Ты хочешь тут сказать?
5: Пожалуйста. Может быть, можно добавить к вашему вопросу. Мы многие годы учим, и человек все время хочет получить какое-то свидетельство, где он находится, проверить, чего он достиг, что есть у него, где он находится в пути, к чему пришел, ошибся он или нет, как он продвигается. И здесь, кстати, он как бы говорит, что это всегда неудача. Ему нельзя проверять, нельзя ему делать какой-то критический анализ, а только молиться об этих недостатках, иначе он всегда будет
0: падать, подниматься
7: наверх.
5: Я также спрашиваю сам себя, что есть стремление, где я? это правда, каков путь, как я себя проверяю, как я продвигаюсь дальше, как мне идти дальше
7: ну no, тогда ваше есть ваше у тебя что-то в руках, если ты идешь вперед.
0: И это неудача.
5: Если я таким образом проверяю, мой эгоизм говорит, куда ты, куда ты поднялся, сравни себя с другими, чего они достигли и так далее. Как бы ответ на это. Из всех попыток проверить, всегда эгоизм сваливает человека. Так и нет э, свидетельств. Эгоизм является. поддерживает нас, помогает.
3: Помощь от противного. Эгоизм, Если бы не эгоизм,
5: мы бы вообще
7: бы не пришли к Творцу. Это, ну, действительно, «Кохнэйман». самая верная сила.
3: я продолжу
5: и он, а говорит он говорит также да. здесь но потом здесь отрывок где он говорит секунду он как бы дает здесь ответ на то, что они спрашивают. Это на странице 890, 3-й, а в правой колонке. Но затем человек должен перейти к другой стороне, которая называется левая линия, и там нужна большая осторожность, и он должен, когда видеть свое прошлое, что полно недостатков, чтобы он воздал молитву за недостатки, а иначе нельзя входить в работу левой линии. То есть даётся условие. Когда ему можно входить в левую линию. Об этом условии я хотел спросить, что это за условие? Это условие, если человек критикует свою гордыню и находится в этой точке, что гордыня его все время ведет к неудаче, он может делать критический анализ, и когда и в какое время и насколько?
7: Хорошо. Вопрос. Yeah.
5: Рав, интересно, что здесь происходит. Мы люди, которые изучают Кабалу, мы тянемся к истине. Так. И истина проходит через раскрытие зла, через раскрытие низости. Это огромная опасность, которая может оставить человека, потому что он теряет в обоих случаях. Так, здесь есть парадокс. Мы читаем как бы отрывки, которые требуют от человека много самокритики — Получается, что человек не готов. Мы не очень-то готовы в правой линии для того, чтобы подпитать всю эту внутреннюю проверку. Нет как бы правильных инструментов, чтобы противостоять внутренней критике, которую человек должен произвести в себе, чтобы произв... присоединить левую к правой. Но это на контрасте света перед тьмой. Это верно, но здесь есть опасность, как говорит Рабаш, потерять в обоих случаях. И здесь может быть есть иногда люди которые идут как бы просто теряют эту силу поскольку они и не здесь и не здесь не могут преуспеть я говорю что интересно что мы читаем тексты каббалы которые сами пробуждают левую линию очень сильно так вопрос какая правая линия должна у нас быть чтобы мы смогли противостоять такому мощному заряду, который пробуждается.
7: Что в левой стороне? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Это понятно, mm -hmm. что без того, чтобы включиться в десятку, mm -hmm. ты не сможешь справиться mm -hmm. с левой линией, которая в тебе пробуждается.
2: Раб... Рабаш
5: здесь описывает очень конкретную работу. Каббалист обдуманно решает, переходит он из правой в левую. Я чувствую по себе, что да, мы стараемся быть в правой, но много раз меня выбрасывает. Я не могу рассчитать, смогу ли я перейти в левую линию. Вдруг я обращаю внимание, что я нахожусь в критике, в недостатке, в мыслях об этом. Вопрос, в каком правильном виде подходить к статье. Как бы во время подготовки мы на самом деле работаем в таком виде, или же мы получаем только впечатление определенное, с которым мы должны справляться?
7: Вы не очень-то уже во времени подготовки. Вы уже находитесь на, по-настоящему на входе в духовное. И, и только нужно пока еще ровно изучить ровно вот эти принципы, как мы с этим всем работаем, с собой. Но, но это уже не подготовка. Поэтому не надо, не надо себя опускать.
0: Вы уже ответили на статья, как бы говорит о человеке и
5: творце, творец его пробуждает, что он думает, что он делает, но то, чего он не пишет, это главное. Ведь десятка, человек творец и десятка. Без того, чтобы удерживаться в десятке, нет ни правой, ни, линии, ни левой, нельзя произвести анализы и ничего. Да. И это, по сути дела, является ответом на ваш вопрос. Мы должны все время держаться, прекращать расчет на себя и делать расчет на десятку, себя внутри десятки, и сам решение всего там можно добавить. А что можно добавить левую?
7: Если мы хотим слиться с Творцом, то мы должны в первую очередь постичь слияние между нами, а иначе не произойдет ничего. То, что написано тут, это все написано от воздействия как бы сверху вниз. А вот снизу вверх, это может быть только в мере силы связи между нами.
5: Он пишет в том месте, где он должен был получить от левой линии место для молитвы, что только для этого он должен переходить в левую линию, поэтому если он не уверен, что в него возможности сейчас же вознести молитву, должен оставаться в правой линии, пока не будет уверен, что он будет у него вследствие этого силы молиться. Вопрос в том же направлении, в котором спрашивали товарищи. Как можно... Что это за состояние, когда он уверен, что может подойти и сразу же вознести молитву? Как можно даже, я больше спрошу, как может быть, чтобы он смотрел на левую линию, чтобы это было выяснение, без того, чтобы входить в нее, когда он уже со стороны видит, что я не запутался там, не впал в левую линию, а вошел в нее, чтобы молиться? Как можно как
7: бы... Как можно оценить состояние, прежде чем ты в
5: него вошел? Да, именно так.
7: Это нам нужно требовать из нашего опыта. Да. Это так вот. Ну, это как кошка, прежде чем совершает прыжок, такие движения делает, раскачивается, проверяет, может ли запрыгнуть, а потом уже прыгает.
3: Так. Тогда в чем вопрос? Как мы
7: проверяем себя?
5: Да, что является проверкой вот этой тонкой, при... без того, чтобы входить по-настоящему в состояние.
7: Это в соответствии с товарищами. Да, в связи с товарищами ты представляешь себе силы, действия и состояния, которые будут у тебя при исполнении.
5: Я подумаю об этом, спасибо.
7: Ты можешь делать это очень четко. Это не то, что я сделаю, может у меня получится. Нет. Если ты связываешься с товарищами, если ты вместе с ними, если вы вместе планируете это движение вперед, то нет ошибки. Не будет ошибки.
5: Левая приходит всегда свыше или же есть на самом деле состояние, когда человек пробуждает левую?
7: Может быть, мы пробуждаем левую, но это уже, это уже серьезно.
5: И все, что приходит свыше, это предназначено для того, чтобы проделать работу в правой, или это для того, чтобы проделать работу как бы
3: влево. Все, что
7: пробуждается свыше, это в принципе требует от нас еще большего объединения. И тогда уже выяснять, что это.
5: Так, из того, что, может быть, я неправильно понимаю, но получается, что от того, что приходит свыше, мы должны работать в отношении этого вправо. Так. так, какова необходимость вообще идти влево? Что дает нам эта добавка — идти в левой, если вся интеракция, взаимодействие происходит в правой?
7: Мы не можем без килим левой под, подходить к объединению в правой.
5: Не способны? О чем? Как? но не пробуждается свыше то есть если мы правильно работаем правы пробуждается келин с помощью которых он должен добавить правы это верно так рассматривать
7: еще нет еще нет Результат хороший. Результат от нее
5: молитва. А есть правая, когда он говорит, что будь большая часть времени вправо. Да. Есть такая правая линия, которая не приводит к хорошему результату правая. Я объясню, почему я это говорю. Потому что он говорит там, что он не может быть в гордыне в одном, э, в одном месте с Творцом, а должен быть низость.
7: Нет, но это не сбалансированная правая линия. Она должна быть сбалансирована с левой ты должен к правой принести хисароны, с помощью которых ты работаешь в правой и поднимаешь себя на следующую ступень.
1: Но скажем,
5: правая — это как младенец, который находится на руках матери. Он не должен прийти к благодарности, он чувствует, что ему полагается, что ему должны дать.
7: Но мы не говорим о таком состоянии.
5: Что такое правое, которое приводит к благодарности, когда мы должны почувствовать, что как бы... Точка самая,
1: э, самая э, малая э, контакт э, с высшей силой э, — это э, то, что э, должно
5: привести э, нас э, к самой большой благодарности, э, с которой мы можем начать подниматься. Это не приходит к нам э, как то, что полагается нам. Мы должны сами пробуждать эту точку. М да. Рав, товарищ из десятки, из десятки добавляет особенности, я думаю, очень важно. Он говорит, что когда мы читаем статью Рабаша или другого каббалиста, то, что мы не сразу, нас не сразу выбрасывает, это то, что мы включаемся в экран Рабаша в этом случае. Да. который нам вообще позволяет включить себя в это действие и идти вместе с ним по этому пути. Я чувствую, что вследствие этого очень важно
2: держаться за величие Рава, прежде чем ты касаешься того, что он пишет. И, и, и я не
5: думаю, что я могу читать что-то, прежде чем есть величие автора, и, потому что получу огромный вред. Если я читаю глубокие вещи, я приму это неправильно, и здесь есть очень отрицательная сторона. И очень важно, чтобы было величие Рава перед и, тем, что ты читаешь статью того Рава,
7: да, да, это необходимо я так не могу, подходить. Не тут ты прав, Но. тут ничего не скажешь. Но.